0: 第三百三十四集，喜欢的人。如今我和无忌也算是无事一身轻。第二天，我俩就跟刘队长他们道了别，动身准备回东北。早前离开家的时候，我是带着对这段旅程的兴奋和期待，而如今回家的途中，我则是带着急切和思念。在经历了这么多，看到了身边的人活生生的惨死在面前。却无能为力。之后，对家的那种眷恋与思念越发的浓重。曾经，我以为自己是一个向往冒险和刺激人生的人，可是真正的冒险刺激过后，我觉得还是家的平时更加适合我。虽然偶尔会遇到一些难缠的小鬼，可终究不至于丧命的。自从离开古墓之后，我尽量不去回想里面发生的那些事情。也不去想老邱，但是如今静下心来，发现老邱的脸和最后我们找到的尸体残骸，都还清晰地烙印在我的记忆力里。那种无力和恐惧，从来都不曾真正的消散。在想什么？耳边响起了无忌的声音，同时他为我拉了拉毯子。想起老邱了，我直言道。说实在的，我是极讨厌老邱的为人，在我认为他那完全就是个小人行径，自私自利，甚至在最后还离间我们之间的关系，使得刘队长他们怀疑我和无忌的动机。想起这些事情，我还是有些生气的。可是看不惯归看不惯，我也不认为老邱做了那些事以后就要以死谢罪，终究。他死的也实在是太冤，也太惨了一些。恐怕他的事，我这一辈子都没法忘掉。而无忌听说，我想起了老邱，他展臂搭在我的肩上，让我的头靠在了他的肩膀上，轻轻地拍了拍我的臂膀。都过去了，没事的，都过去了。他的声音很轻。但就像是有魔力似的，能够瞬间让我那有些失落的心情渐渐的恢复平静。我不想自己再继续回想老邱的事儿，转移了注意力，问无忌：“之前你给武迪用的那些东西，真的是药吗？我怎么觉得你像是在恶搞一样？”无忌笑着睨了我一眼：“我会用人命来开玩笑吗？”我想想，倒也是，对待这种人命关天的事，无忌向来都是谨慎的，而且他也根本就不是一个会开玩笑的人。可是我看着那些东西，怎么也想象不出来那是药，那也太恶心了一点、啊。我直言不讳，无忌轻笑一声，他说：“在古代，人们对药用知识认识匮乏，所以会有很多的偏方。”而这些偏方，多数都与术法有关，因为在古代的江湖郎中，大多数都是道士、术士，他们用的治病方式，药物为辅，术法为主。即便在西方的古代也是如此，女巫和巫医、法师等等，会用一些在常人看来很诡异，甚至很恶心的东西来做药救人。虽然中西方对这些人的称呼不同，但是。道理也都是大相径庭，而那些偏方经过了时代的洗礼，已经渐渐的被抛弃掉，久而久之，也就没有人再用那些偏方了。但是这些东西虽然在现代人的眼中看来十分的恶心，毫无道理，但其中自有一定的作用在。所以在医院已经无能为力的时候，无忌只能用了这种冷门的法子。不过无忌说。他其实也是在赌，并不确定可以救活武迪，算是死马当做活马医吧。所幸武迪命不该绝。那是不是可以理解为，那碗东西其实算是辅助或者媒介，而你所用的术法才是真正治好武迪的关键？我问道。无忌没有立刻回答，而是定定的看着我。我有些奇怪。想说，难道自己脸上有东西？下意识的摸了摸脸，但是不小心触碰到了之前割伤的手指，顿时有点疼。无忌则顺势拉过了我的手，小心的握了握。那些东西确实是辅助，但是真正治好武迪的，并不是我，而是你。我，我很是奇怪。无忌轻浅含手，握着我的手，轻轻的抬了抬。我看着自己的手，有点发愣，不确定的问他：“是因为我的血？”无忌点头，证实了我的疑问。我眨巴眨巴眼睛看着他，反而更加疑惑了。我的血，怎么会治好了武迪呢？而我的话音刚落。就听到了空姐的播报音，我们马上就要到家了。我有些高兴地看着窗外那片依旧处于冬季灰黄色的城市，心说终于回来了。没多一会儿，飞机降落，我们下了飞机，顺势出了机场。我爸开着车在机场外等着我们，一见到我和无忌，立刻一边招手一边迎了过来：“你俩可算是回来了。”你妈天天念叨着你俩呢，这不一大早的就让我来机场等着，她在家做饭等你们回去呢。我爸接过我手中的行李，笑着说：“车门打开，我毫不客气地窜上了车，往后坐一靠，舒服地叹了一口气，啊，熟悉的环境，熟悉的味道，还是家里好啊。”无忌出于尊重。陪着我爸爸直接坐在了副驾驶，听到我的话，回头笑着看了看我。我爸发动了车子，边开车边跟吴忌说：“小生这一路上给你添麻烦了吧？没惹祸吧？”无忌轻轻的摇了摇头：“小生很乖，我们玩得很开心。”我爸却不行：“小吴啊，你不用给他说好话，我这闺女我最清楚。”从小就皮得很，也是怪我，就这么一个孩子，他小时候又吃了不少苦头来着，所以我和你阿姨对他是有多宠就能多宠，从来也不舍得打一下骂一句的，结果你看，把他惯成了个皮小子，今后啊，还有的你多担待的地方呢。无忌笑着说：“不会，我觉得小申很可爱，也很懂事。”我在后头坐着，听着前排两个人一来一去的说着关于我的话，却好像当我这个当事人完全不在似的。而且我听着那话，怎么觉得有点别扭呢？我爸那话明显不是在对我的朋友说话，而像是要把女儿交给女婿时应该说的话。我十分无奈，在山里的时候，君王那臭小子拿我开涮。得了机会就说我和无忌如何如何，还一副小大人的样子，催促我和无忌应该早点结婚生娃。而这回了家，屁股还没坐热乎呢，我爸又来这么一出，这是明显把无忌当女婿的节奏。爸，你跟无忌说这些干啥？而且我也没觉得你从小惯着我呀。小时候我不小心打碎了你的鱼缸，你就把我一顿揍。打的我都怀疑我是不是你亲生闺女了。还有一次家长会，老师就说了我两句，你回来就把我往死里打，还说我这种学习不好的，干啥啥不行，吃啥啥没够的孩子，眼不见为净来着。还有，行了行了，你这像谁了这么记仇呢？我那打你两下，还不是为了你好？我打了你之后，第二个学期你学习成绩不就上去了？老是还夸我教导有方呢。我爸爸给自己找了理由，我不屑的撇了撇嘴，切，得了吧，好话坏话都是您说了算，您是爹，说啥就是啥。我这种吃啥啥没够，干啥啥不行的闺女，可不敢多说话。我爸从后视镜里瞪了我一眼，你也没少说呀，小吴在跟前给你嘚瑟来着。啊！你看看，你看看，这又急眼了。刚才还说惯我宠我来着。我故意言语道：“无忌微微侧眸，带着笑意的轻斥了我一句：对长辈要有礼貌。”我吐了吐舌头，没再说话。我爸爸一看，立刻就来劲了：“哎，你妈就说吧，这一物降一物，我看还真没错。你这皮小子！”救小吴能治得了你？我听了有点不好意思，回了一句：“你还是不是我亲爹了？”我嘴上反驳着，心里却莫名的觉得暖乎乎的。我也不是说就是故意听无忌的话，只是莫名的觉得他说的都对，他说的都顺耳。当时的我并不十分的理解这种心思，后来想想。或许，这就是喜欢的人之间莫名的影响力吧。